0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pro Podcasts. Wir sind Bastian, Udo und Noel und heute reden wir mal darüber, was ein IT-Berater eigentlich den ganzen Tag so macht. Wir wollen mal ein bisschen Klarheit schaffen, wie das in der Praxis zumindest bei uns aussehen kann. Wir haben alle drei, sind wir als IT-Berater tätig, haben aber dann doch unterschiedliche Tätigkeitsprofile, was wir denn so machen. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei fackeln. Udo,
1: ich frage dich einfach mal,
0: was machst du denn so den ganzen Tag?
1: Ja, Noel, ähm, das ist eine gute Frage und die lässt sich natürlich nicht in einem Satz beantworten. Ähm, ich verbringe einen Teil meiner Zeit tatsächlich damit, ähm, die Software anzupassen, zu erweitern, Unitests zu schreiben, Deployments zu machen. Ab und zu muss ich auch nach der Build-Pipeline schauen. Ähm, da wird dann ein Fehler geworfen. Es gibt eventuell ein Security-Fix, der nachgereicht werden muss. Ähm, also so wirklich die ganz grundlegenden Entwicklertätigkeiten, ähm, Pull-Requests anschauen, Code-Reviews machen. Also das, was ähm, Entwickler so machen.
2: Das ist jetzt aber erstmal
1: ganz normales Entwickler-Dasein. Wo ist der Berater dann da drin? Der Berater, der kommt dann da zum Vorschein, wo natürlich auch aus diesen Entwicklungsarbeiten ähm, Potenziale erschlossen werden, äh, Verbesserungsmöglichkeiten entdeckt, ähm, Potenziale ähm, identifiziert, mit Kunden auch dann dementsprechend auch vor Ort wirklich besprochen, was kann man denn verbessern, was kann man verändern. Da kommt man dann natürlich äh, entsprechend in die Position, dass wir mit den Kunden zusammen irgendwie die Software weiterentwickeln und das ist insofern auch ein Moderationsthema, weil wir arbeiten für verschiedene Fachbereiche und natürlich haben die ganz unterschiedliche Anforderungen und die dann in einer Software äh, ja, zu koordinieren, unter einen Hut zu bringen, ähm, zu konsolidieren, sodass es wirklich für alle passt, ist tatsächlich ähm, nicht ganz einfach. Dazu kommt natürlich noch, dass es jetzt eine relativ komplexe Software ist. Also dazu kann man jetzt sagen, wir bauen dort ein, eine Software, die Regressionstests ähm, für andere Systeme fährt. Mhm. Willst du ähm, kurz sagen, was ist ein Regressionstest? Ja, danke für, für die Frage, Ja. <lacht> Genau, ein Regressionstest äh, ist letztendlich ein Test, der sicherstellen soll, dass das Verhalten der Software, ähm, das man bereits schon hatte, sich durch eine Änderung nicht verändert hat. Also man möchte gerne wissen, ob die Software immer noch genau so funktioniert, wie sie soll, korrekt in dem Sinne und dafür baut man letztendlich äh, Regressionstests und wenn neue Funktionalität dazukommt, dann möchte man wissen, ob die gebrochen wurde, ob die verändert wurde. Und ähm, ja, ob die neue Funktionalität ähm, im Einklang mit dem, mit dem bereits bestehenden Verhalten steht. Ja, die Zuschauer sehen das gerade nicht, aber ich nick die ganze Zeit mit dem Kopf, weil ich kann mich genau
0: perfekt an die Zeit erinnern, wo ich das Programmieren gelernt habe. Und da genau das zum Tragen kommt, ich programmiere irgendwas an einer Stelle, deploy das, schau, hey, es geht. Und die andere ist kaputt. So, das denkst du, <lacht> nein! Das ist halt dann der, der Regressionstest, der kommt da ins Spiel.
1: Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Anteil ähm, des Beratens, wo wir die agilen Termine ähm, moderieren, ähm, mit aufsetzen oder eben auch manchmal Interviewformate ähm, um beim Kunden vor Ort bestimmte Prozesse in Gang zu setzen. Ähm, momentan haben wir auch noch eine Migration anstehen. Ähm, das heißt da wird tatsächlich äh, das unternehmen integriert in äh, den mutterkonzern und äh, an der stelle gibt es dann auch einige ja ich sag mal hausmeistertätigkeiten, die man dann auch noch irgendwie erledigen muss, ähm, beispielsweise den kompletten, Jyra-Inhalt umziehen in ein anderes Jyra. Ja? Also Ticketsystem, mhm. alle bisherigen Anforderungen ähm, müssen irgendwie migriert werden in das neue Ticketsystem. Da ist natürlich nicht alles eins zu eins gleich, sondern man muss dann bestimmte Transformationen durchführen ähm, und das sind so Tätigkeiten, die wir da haben und dann eigentlich ein auch sehr großer Teil ist natürlich Anforderungsanalyse bei uns. Ähm, das sind fachlich stellenweise doch recht komplexe Sachen. Es geht da um beispielsweise Derivate-Geschäfte und die daraus sich ergebende steuerliche Bemessung, die dann irgendwie greift, am Jahresende beispielsweise. Und die fachlichen Tests, die dann sozusagen gebaut werden von den Testern, ähm, die muss man dann schon zum Teil verstehen. Und dann gibt es dann Feinheiten, die man da verändern soll oder ähm, Attribute, die hinzugefügt werden müssen und da dann genau zu verstehen, irgendwie okay, wo kommt das Attribut jetzt genau in der fachlichen Struktur hin und welchen Effekt hat das jetzt in dem zu testenden System? Das ist dann nicht ganz trivial. Also Da muss man dann schon auch teilweise mehrere Anläufe nehmen.
0: Das heißt, auf der einen Seite, du bringst die technische Expertise mit, ne? du, bist, du bist am Ende der, der das dann umsetzt, aber je mehr du umsetzt, desto stärker bist du quasi auch in diese Fachlichkeit dahinter mit eingebunden und verstehst quasi, Warum machen wir das? Und was ist denn jetzt irgendwie die steuerliche Bemessung von irgendeinem Derivategeschäft? Also das könntest du mir wahrscheinlich irgendwann auch genau erklären, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich nicht genau, aber also schon mal, so, schon mal, schon mal gehört davon.
1: Genau, also ich kann jetzt, ähm, das ist aber tatsächlich eher punktuell. Ne? Wenn, wenn wir jetzt eine Landkarte betrachten, dann hätte ich da auf jeden Fall äh, sogenannte Bright Spots und ähm, es gäbe aber immer noch dunkle Stellen. Also Dafür ist das auch. Thema,
2: glaube ich, auch einfach zu komplex. Das <lacht> ist recht komplex,
1: ja. Cool, Basti.
0: Wie sieht es denn bei dir aus? Machst du das gleiche wie Udo oder sagst du, nee, sieht noch ein bisschen anders aus?
2: Also tatsächlich jetzt äh, an, an Regressionstests oder so bin ich jetzt gerade nicht aktiv dran. Ähm, in meiner Rolle bin ich jetzt gerade primär in einem Projekt mit Frontend-Fokus. Ähm, wir haben quasi ein Begleitteam, das sich primär um die Backend-Seite kümmert. Wir sind da äh, auf dem Frontend tätig. Ähm, bin da mit einem wunderbaren Team, bestehend aus äh, Beratern von uns, aber auch EntwicklerInnen äh, vom Kunden. Und ähm, Genau, den Großteil des Arbeitstages sitze ich dann wirklich quasi bei dem Kunden vor Ort, aber da dann auch ähm, vor der IDE. Also bin dann wirklich mit am Entwickeln, Anforderungen mit umsetzen, ähm, bin aber auch genauso im Austausch mit unseren äh, Product-Ownern, um, oder auch plattformübergreifend mit Leuten. Um, wie können wir die Software weiter voranbringen? Wie lösen wir die Anforderungen, die Probleme, die wir haben am elegantesten? Bringen auch wirklich da Input, um, nicht nur von, wie man es vielleicht von, von der von der Entwicklung meistens so klischeehaft sagt, von wegen, ja, können wir den Button vielleicht noch von hell auf dunkelblau ändern, sondern auch wirklich wie wäre es mit der Darstellung, wie können wir das ändern, wie können wir den Nutzerflow verbessern, ähm, wie gestalten wir die Software intuitiv, dass es mit möglichst wenig Hinweis Hinweistexten möglichst selbsterklärend funktioniert und ähm, genau da
1: liegt gerade so primär mein Fokus. Das finde ich ziemlich interessant. Habt ihr da Unterstützung ähm, von User Experience äh, Spezialisten oder macht ihr das als Entwickler so in dem Sinne tatsächlich selbst? Definitiv haben wir da Unterstützung. Also wir haben dann auch
2: natürlich ein paar Entwicklerkollegen, Kolleginnen, die da auch selber ein bisschen Erfahrung mitbringen, ähm, einfach aus vergangenen Projekten, aber wir haben auch da ein zentrales Team an UXlern. Ich sag mal, wir sind bei uns relativ groß aufgestellt, wir haben fünf Scrum-Teams, glaube ich, tatsächlich über das ganze Projekt verteilt, die alle so ein, ein eigenes Vertical quasi bearbeiten und wir haben dann ein zentrales UX-Team da drin, wo äh, jedes Mitglied, oder jedes Team ein mindestens einen UX hat, der es fest betreut und von denen kriegen wir natürlich auch dann Wireframes vorgefertigt und so. Aber dann ist es nicht so, dass wir einfach die Wireframes bekommen und einfach nur stupide umsetzen, sage ich jetzt mal, sondern auch wirklich mitdenken, mitgestalten, versuchen noch Input zu geben und auch zu
0: verbessern. Das ist jetzt ganz spannend, das von deiner Perspektive zu hören, weil Bastian und ich, wir arbeiten im selben Projekt. Na, und er hat jetzt quasi diese in seinem Team diesen Fokus auf Frontend und da wirklich diese konkrete Fokussierung drauf. Ja, wie bauen wir denn die Seiten? Wie sieht es gut aus? Macht auch ganz viel Pionierarbeit, wovon dann quasi später das gesamte Projekt profitiert. Und aus meiner Sicht sieht es ganz anders aus. Ich bin auch dann in einem dieser Scrum-Teams und wir sind jetzt tatsächlich aktuell noch sehr Backend-lastig. Unser Team kümmert sich darum, ja, wie kommen denn diese Daten von ganz vielen Datenanbietern, entweder in-house oder extern, in unser Projekt rein. Und wir stemmen quasi für einige Prozesse die Grundlage, dass die funktionieren von der Funktionalität her, weil du brauchst gar Daten, die du hast, die du dann irgendwie bearbeiten kannst. Und das ist bei uns die große Aufgabe. Das heißt, meine Tätigkeit jetzt speziell, sehr starker Fokus auf äh, Backend-Technologien, Spring Boot ganz klassisch, ähm eingesetzt, dass wir da Datenanbindungen machen, Spring-Batch, ne, quasi dann auch Importer bauen, ähm, muss dich halt immer an deine Gegebenheiten anpassen. Ne? Du möchtest natürlich, ähm, wie es unsere Architekten immer sagen, ja, wir hätten gerne einen modernen Stack und arbeiten mit Kafka, mit Streaming und so weiter und plötzlich hast du halt einen Datenanbieter, der sagt dir, ja, aber das können wir nicht und dann wird aus deiner Idee eines supermodernen Tech-Stacks heißt es dann ja doch Nachtverarbeitung, Batchjob job sozusagen. Ne? Das sind dann irgendwie so die Sachen, wo du als Entwickler dann irgendwie sagen musst, ja, es ist irgendwie so ein Kompromiss, ist, auf dem wir uns einigen müssen und das muss man dann entsprechend dann auch irgendwie mit dem Kunden zusammen ausarbeiten und dann sagen, ja, okay, das sind jetzt die, die Bedingungen, die wir haben und das müssen wir jetzt so machen. Aber nichtsdestotrotz, Spring Badge kann man einiges mitmachen. Coole Plattform und wir sorgen dafür, dass, ähm, beziehungsweise aktuell ein großes Thema bei uns, die Datenqualität sicherzustellen. und Das ist wirklich technisch ähm, an sich relativ einfach. Du definierst Constraints, du sagst, das soll dieses Format haben, das soll ähm, so und so aussehen, das kommt so rein und wenn es dann irgendwie äh, nicht valide ist, dann wirft es einen Fehler. Aus der technischen Seite dieses Thema zu betrachten, äh, mega simpel, es aus der fachlichen Seite zu betrachten, welche Daten in welchem Zusammenhang wann valide sind und wann nicht, ist ultra schwierig. Weil so, ein, so du hast irgendwie Datenfelder, die können in einem Kontext, kann der Wert null, sage ich jetzt mal, valide sein. Ne? Das ist komplett irrelevant für meinen Use Case, wenn da jetzt kein Wert drin steht. Für einen ganz anderen Use Case ist es aber schwerwiegend, dass da null drin steht. Und jetzt muss man mal versuchen, das irgendwie technisch abzubilden. Das ist irgendwie gerade so eine Herausforderung, die wir in unserem Team haben, wo wir uns noch sagen, okay. Wie bilden wir das ab? Wie sorgen wir dafür, dass wir eine Softwarelösung dafür erstellen können, dass wir eine gute Datenqualität haben? Und das ist ultra spannend, das so irgendwie mit begleiten zu können.
1: Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn du äh, hauptsächlich mit Datenqualität, Data Science und Backend äh, zu tun hast, dass dann. Ähm, dass Kundenfeedback nicht so ähm, groß ist, sage ich jetzt mal, ja. Ja, weil die mhm. Kunden sehen ja nicht wirklich, das was da so im, 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 im tiefen Inneren passiert. Ja. Das wird wahrscheinlich bei Bastian deutlich mehr sein, weil er an der Oberfläche arbeitet. Richtig. Hm. Habt ihr denn da jemanden von äh, der Kundenseite, der euch zur Seite steht und den ihr bei ähm, fachlichen Fragen direkt fragen könnt, also um da quasi ganz schnell eine Antwort zu bekommen?
0: Ja, absolut. Also gerade bei den Themen, die wir haben im Team, der erste Ansprechpartner ist immer der Product Owner. Der hat äh, viel Erfahrung bei uns im Team. Dann können wir meistens direkt fragen, wenn es gerade auch... Ähm, fachliche Fragen sind, die jetzt nicht speziell auf einen Datenanbieter zusammenhängen. Ne? Reden wir jetzt zum Beispiel von Zielmarktdaten für äh, Finanzinstrumente. Das ist halt eine mifi 2 richtlinie Das kann dir ähm, unabhängig gesagt werden, wie das jetzt irgendwie äh, fachlich zu bewerten ist. Dann haben wir die Ansprechpartner im Hause drin, ne, aus den ähm, Systemen, die wir dann äh, oftmals auch direkt anschreiben können. Hey, wie verhält sich das? Hatten wir heute erst. Ähm, Anbindung Daten. Wie verhält sich das denn, wenn wir jetzt dieses Feld nehmen wollen und dann eine Prüflogik bauen? Ist diese Prüflogik so korrekt. Ja, nein, das kriegen wir auch äh, relativ schnell hin. Bei externen Datenanbietern genauso. Ähm, teilweise ist es aber bei komplexen äh, Datenstrukturen dann doch so, dass wir teilweise erstmal gucken können, wie verhält sich das dann und müssen es dann teilweise selber so in die Richtung ähm, reverse-engineeren, sage ich es jetzt mal ganz in Anführungsstrichen. Ja, was? wie verhält sich das? Was wird uns geliefert? Wie müssen wir das irgendwie interpretieren? Können wir uns, die, können wir uns auf diese Werte verlassen? Kommt da vielleicht irgendwann was anderes? Man kennt es mit Datenverarbeitung, wird ähm, Privatkunden, einmal Privatkunden zusammengeschrieben und dann vielleicht mit einem Bindestrich, jetzt mal ein dahergezogenes Beispiel, ähm, sowas eher selten, aber es kommt vor. Also wir haben dann tatsächlich doch recht gute Ansprechpartner zum Glück, die wir dann da fragen können.
2: Ich würde sagen, man ist da allgemein nie alleine. Also ich glaube, das Ziel auch bei den Projekten, wie wir sie besetzen, ist eigentlich nicht, dass man da großartig alleine äh, aufgestellt ist und irgendwie alleine alles leisten muss, sondern in, in den allermeisten Projekten, die wir haben, sind mehrere Berater auch von uns eingesetzt und sollte dann der Pro. Owner zum Beispiel nicht mehr aushelfen, wenn es zum Beispiel sehr technisch wird, dann hast du entweder im Team meistens einen noch Senioren Ansprechpartner oder vielleicht auch von Junioren mit einer guten Idee, äh, kannst dafür für Austausch und Synergie sorgen. Du hast meistens einen Architekten noch mit dem Team, der sehr erfahren ist, mit dem kannst du austauschen. Und das, wenn du innerhalb des Projekts oder innerhalb des Kundenumfelds niemanden findest, kannst du immer noch auf das Netzwerk von der ganzen Firma zurückgreifen und da die jemanden rauspicken und äh, da hat, nimmt sich jeder mal die Zeit und, und tauscht sich auch mit dir aus. Also du bist eigentlich nie alleine im Projekt.
0: Ich meine, wir arbeiten jetzt in, in der Plattform, in dem Plattformprojekt mit Scrum und crossfunktionalen Teams. Macht ihr das auch so, Udo? Oder wie seid, wie seid ihr da organisiert als Entwickler?
1: Wir arbeiten auch agil, ähm, sind gerade dabei, das ein bisschen umzugestalten tatsächlich. Ähm, wir hatten vorher mehr so eine Minimalvariante, ähm, zwei Wochen Sprints, aber es gab jetzt so kein übergeordnetes Konstrukt und jetzt führen wir so langsam ähm, ja, eine Etappenplanung ein, ähm, gehen da auf drei Wochen Sprints, weil wir festgestellt haben, dass ähm, die Zyklen und die Regeltermine sonst irgendwie relativ viel der Bruttozeit einnehmen. Und ähm, da wir in dem Umfeld relativ viel mit Anforderungsanalyse auch beschäftigt sind, ähm, wie das jetzt genau umzusetzen, ist so, dass die Testdefinition, die wir jetzt in diesem Regressionstool äh, bauen, um das ähm, externe, die externe Software zu testen, dass die auch wirklich äh, von der externen Software akzeptiert wird und eine, eine vernünftige Antwort zurückkommt. Ähm, und ja, ich sag mal, das Agile und die, die Iterationen oder Sprints, ähm, die sind nur bedingt sinnvoll, wenn du deine Deliverables nicht wirklich liefern kannst in der Zeit und die dann trotzdem wieder in die nächste Iteration mit rübernehmen musst und deswegen haben wir das so entschieden. Jetzt sind wir auch gerade dabei, äh, den, den Kunden noch mehr reinzuholen, also noch mehr sozusagen ein, ein gemischtes Team zu bauen und ich glaube, das ist auch ein guter Schritt. Das zeigt sich bei uns im Projekt. Wir arbeiten wirklich eng mit dem Kunden
0: zusammen, was auch nicht gang und gäbe ist im Beratungsgeschäft. Ne? Manch, manchmal ist es ja wirklich dann doch so, okay, ihr seid die Berater, macht mal, wir hören uns in zwei, drei Monaten wieder und dann zeigt uns mal, was ihr so gemacht habt. So, das ist wirklich cool jetzt bei uns in dem Fall. Wir arbeiten wirklich eng mit dem Kunden zusammen, sind in gemischten Teams, Kunde und Berater in einem gepackt und äh, man arbeitet eigentlich super zusammen und das hilft auch wirklich bei der Entwicklung. Du hast den Transferaustausch ähm, vom Wissen her, ne? der, Inhouse-Mitarbeiter. Der Kunde wird dir viel mehr über die Systemlandschaft sagen können, als wenn du da jetzt erst Mails hin und her schickst und sich jetzt dann irgendwie zieht. Also ich, ich empfinde es als Vorteil. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Team ist, Basti, aber wahrscheinlich komplett identisch.
2: Definitiv, definitiv. Ja. Gerade ähm, wenn man da auch mitbekommt, wie, wie der Kunde selber auch arbeitet, wie der, wie der agiert. Ähm, das ist auf alle Fälle immer, immer gut mit denen zusammenzuarbeiten, also wenn man da nur so die wirklich außenstehende Beraterperspektive hat und von dort aus das irgendwie dann äh, ja damit da arbeiten muss.
0: Was ist dein Tech-Stack eigentlich? Was mein
2: Tech-Stack, richtig. Ja. Du hast ja eben schon erzählt. Ja, ich, ich habe meinen schon gesagt, was eigentlich Genau, genau, genau. Also, wir haben logischerweise bei uns, wir haben auch so ein kleines Backend mit bei uns im Team, ist dann genauso in Spring Boot, aber wir setzen ja, wie gesagt, primär aufs Frontend bei uns im Team und das ist in Vue.js 3 tatsächlich schon. Vue.js Vue 3 ist zwar schon länger draußen, aber die Community setzt da erst eher noch auf 2, deswegen wir sind bei 3 unterwegs. Um, und haben da komplett unser ganzes vorne drin gebaut. Und dann mit TypeScript natürlich das Ganze durchtypisieren. Um, sehr hilfreich, gerade bei so großen Projekten, um, wenn dann die IDE so ein bisschen mehr auch auf die Sprünge helfen kann mit, mit Autocompletion und auch mal so, Achtung, ihr könnt was null werden oder so. Also TypeScript ist schon ein super Vehikel da und gerade in
1: großen Projekten dann macht das das Leben auch nochmal leichter im Verhältnis zu normalem JavaScript. Das kann ich aus meiner Erfahrung mit Angular äh, durchaus nachvollziehen. Ähm, ja, JavaScript ist da halt schon doch sehr freizügig. Ja. <lacht> Und äh, das ist äh, schön, aber Freiheit ist eben auch was, womit man umgehen können muss. <lacht> ähm, ja, die, die Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist, ähm, wenn ihr View 3 einsetzt, das war, glaube ich, schon relativ ein Major Rewrite. Ne? Also da, da ist schon vieles passiert, ne? Also von 2 auf 3, das war ein großer Schritt. Tatsächlich, tatsächlich. Sie haben auch in dem Zuge
2: nochmal eine neue API eingeführt. Vorher war es so die Options-API, dann kam die Composition-API mit dazu. Dann haben sie das theoretisch auch nochmal aufgelockert, so einer Script-Setup-API, ohne dazu weit eintauchen zu wollen. Aber ja, die haben unter der Haube einiges neu gemacht, die APIs sind neu. Man musste, also man kann nicht einfach nur Uh, in einem View-2-Projekt, vor allem einem größeren, einfach nur View-3 installieren und das läuft schon, sondern da muss man auch ein bisschen was machen. Ein paar Funktionalitäten sind rausgeflogen, also aber eher um neue Regeln, neue Grenzen zu setzen um,
1: und ja, da ist schon eine ganze Menge passiert, das ist richtig. Eigentlich hat man im traditionellen ähm, Entwickler-Dasein, das ähm, sage ich jetzt mal konservativ und konventionell ja früher so gemacht, dann kam, stand was an, beispielsweise eben das Upgrade auf 3 und dann hat man das irgendwie lange geplant, hat irgendwie eine Analyse des Kurz gemacht, hat dann irgendwie äh, festgestellt, wie viele Manntage wird man dafür den Umbau brauchen und dann haben sich irgendwie ein paar Leute dran gesetzt und haben das umgebaut. Da ihr ja agil arbeitet, werdet ihr das so nicht gemacht haben. Ähm, das gehört dann auch dazu, dass man diese Transformation irgendwie in eine bestimmte Form bringt, sodass es eben auch in ähm, agiler Arbeitsweise stattfinden kann, oder?
2: Genau, richtig. Also ähm, tatsächlich ist es gar nicht so, dass wir diesen, diesen Major-Upgrade während des Projekts gemacht haben, sondern ähm, das macht dann aber auch wieder den Unterschied zur normalen Entwicklung. Wir haben halt auch ein einen kleines Vorgängerprojekt gehabt, eine, quasi eine kleine Studie, Vorstudie, äh, wo wir uns einfach dann verschiedene Technologien, verschiedene Architekturen angeguckt haben, ähm, gerade auch dann als Berater führend dieses Projekt äh, gemacht haben und haben da dann alle am Ende des Tages äh, nicht, nicht, gar nicht entschieden, wir machen jetzt View 3, sondern quasi dem Kunden wirklich Vor- und Nachteile aufgezeigt und mit dem Kunden gemeinsam entschieden, yo, View 3 ist der Weg, den wir gehen wollen.
0: Ich meine, und selbst wenn, klar, wir arbeiten agil, in der Hinsicht versuchen, die Iterationen kurz wie möglich zu halten. Um so eine Planung jetzt für so ein größeres Vorhaben, kommst du natürlich nicht drüber hinweg. Du hast genau. schon so eine gewisse Weitsicht, wie du auch schon gesagt hattest, Stichwort Etappenplanung. Man schaut sich jetzt zum Beispiel einen Zeitraum von drei Monaten an und sagt sich, guck mal, was wollen wir denn jetzt eigentlich machen? Und wenn da jetzt zum Beispiel stehen würde, wir wollen jetzt anstatt Vue.js React einsetzen, weil wir sagen, ja, React ist jetzt der heiße Scheiß und das wollen wir machen. Meistens, ähm, unser Lieblingswort, wenn das jetzt so ein bisschen mit Unsicherheit umgegangen werden muss, ist ein Proof of Concept. Ne, was bedeutet das denn eigentlich, überhaupt jetzt React einzusetzen? Dann setzt sich jemand mal hin, ein Team priorisiert das und sagt, schau mal, wir wollen jetzt mal React verwenden, anstatt Vue.js, setz dich mal für einen Sprint hin und ähm, schau dir das mal an. Ne, was gehört damit dazu? Ähm, einfach ne, Scrum-Framework, um Lernerfahrungen mitunter zu sammeln, zu gucken, in einer unsicheren Welt sich irgendwie zurechtzufinden und mit den Erfahrungen, die du dann durch diesen Proof of Concept hast, kann man dann sagen, gut, das ist jetzt eine ungefähre Schätzung, das ist machbar für eine Etappe für die nächsten Sprints ähm, oder nicht. Ne? Das heißt, du hast ja trotzdem diesen klassischen Planungsaspekt, weil ähm, auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, flexibel zu bleiben. Ne? Ja, wir gucken mal, was wird und wir sind ein bisschen Unsicherheit. Auf der anderen Seite, ähm, gerade jetzt bei uns in der Branche, brauchst du natürlich ein, schon ein bisschen was an Weitsicht und sagst nicht, ja, gucken wir mal, was morgen so bringt, ne? sondern sagen, das ist jetzt ungefähr die Roadmap für drei Monate, aber jetzt nicht 6, 12, 24 Monate oder so, ne? wo wir sagen, jetzt planen wir das Release für Juli 2023 und da wollen wir View 3 haben. Ne? Das heißt, es ist so quasi so, so eine Mischung jetzt bei solchen Vorhaben.
1: Das verstehe ich, kann ich gut nachvollziehen. Bei uns steht ähm, im Projekt auch tatsächlich ein größerer Shift äh, an. Es ist noch nicht ganz äh, spruchreif, aber äh, die Vorbereitungsarbeiten laufen dazu. Ähm, bei uns läuft das Frontend nämlich tatsächlich über eine FED-Client-Lösung, Eclipse RCP. Okay. Und ähm, da sind wir gerade dabei, ähm, ja, sowohl Informationen von den Usern zu sammeln, ähm, als auch die Use Cases in Prioritäten zu sortieren um dann wirklich ein Web-Frontend äh, vorne dran zu stellen. Dazu muss natürlich auch das Backend vorbereitet werden. Also daher so ein bisschen auch die Frage, ähm, wie ihr das dann gestaltet habt, äh, weil wir im Prinzip jetzt dieses Thema gerade auch haben. Und äh, das Ganze natürlich dann auch, zumindest mal grob auf eine längere Zeitlinie
0: gelegt mhm. werden muss. Mhm. Irgendwann, das Hilfreichste ist, da immer so schnell wie möglich Erfahrungen zu sammeln, weil es kommt immer anders. Du setzt dich mit einer Technologie aus auseinander und, und hast die Vorstellung davon, wie das funktionieren könnte und dann triffst du auf den ersten Edge-Case, den du in deiner Anwendung hast. Dann triffst du auf den zweiten und auf den dritten. Und wenn du diese Edge-Cases in so einem kleinen Mini-Proof-of-Concept schon mal abgearbeitet hast, dann ist deine Planungssicherheit wesentlich stärker und ich glaube, das würde dann auch in so einem langfristigen Projekt tatsächlich ganz gut helfen. Es ist immer am Anfang halt ein bisschen schwierig, sich die Ressourcen dafür freizumachen, weil keiner will Zeit für ausprobieren, verschwenden in Anführungszeichen, weil man das nicht greifen kann in, ich nenne es jetzt mal, wie wir Berater sagen, Business Value sozusagen. Und da muss man erst für argumentieren, ne? der Berater kommt ins Spiel, hey, lass mich mal ein paar Wochen entwickeln und danach kann ich dir eine viel genauere Aussage treffen, ob das, was wir vorhaben, wirklich so machbar ist oder ob wir sagen, hey, ich kann dir jetzt schon sagen, das wird in sechs Monaten nicht funktionieren. Das ist so, so der Trade-off.
1: Das stimmt. Da können wir, glaube ich, auch echt noch eine ganze Menge aus der Fehlerkultur der Angelsachsen lernen. Da sind wir hier noch ein bisschen mhm. ähm, hinten dran aus meiner Sicht. Ähm, was ich auch ganz witzig finde als, als Gedankenstütze irgendwie ist dieser Begriff ähm, des Red, der, der Riskiest Assumption Test. Ähm, man, man versucht zu untersuchen, was ist jetzt eigentlich die ähm, riskanteste Annahme, die ich treffe in diesem ganzen Umfeld. Ich weiß nicht, bei einer Umstellung von View 2 auf 3, was das sein könnte, fällt mir jetzt nicht ein, aber die könnte man auf jeden Fall näher untersuchen und versucht dann eben möglichst schnell an den Punkt zu kommen, dass man sie widerlegt hat oder eben bestätigt. Das ist ein cooler, cooler Ansatz auf jeden ja. Fall. Ja, Bastian Noel, es hat mir eine Menge Freude gemacht, mit euch über euren Alltag zu sprechen. Eben, so. äh, ich glaube, das Tito. hat uns jetzt auch nochmal einige Einsichten gebracht, was äh, Berater so machen, auch die Technologieberater in unserem Bereich. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir hören uns bald wieder. So sieht's auch aus. Auf Wiederhören. <lacht>